0: Armin Poggendorf war Leiter des Instituts für Angewandte Teamdynamik an der Fachhochschule Fulda und gilt als Begründer der sogenannten Teamdynamik. Ich möchte mich mit ihm über die Dynamiken von Projektteams unterhalten. Viele Unternehmen setzen zunehmend auf agile Methoden wie Kanban, Scrum oder Design Thinking. Sie erlauben es, Teams beweglicher zu machen, damit sie leistungsfähiger werden. Diese Methoden sind zwar hilfreich, aber für sich alleine noch lange kein Erfolgsgarant. Der Grund? Die Teamdynamik hat immer den größeren Hebel. Damit stellt sich die Frage, was man tun kann, um die Teamdynamik zu verbessern. Ich möchte mit Armin Pockendorf im Interview der Woche darüber sprechen, was Teamdynamik ist und wie man sie in Projekten nutzen kann. Du bist gespannt darauf, was man tun kann, damit der agile Zauber wirklich wirken kann? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 97. Folge meines Projekt Safari Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Armin Pockendorf, zum Interview der Woche. Hallo. Hallo. Herr Pockendorf, Sie gelten so als der Begründer der Teamdynamik. Und ähm, warum ich sie eingeladen habe, ist eine, ist eine Thematik, die... Ja, durch das agile Projektmanagement eigentlich kommt oder überhaupt durch das Thema Agilität, da wird das Thema Führung so ein Stück weit zurückgefahren, man redet von selbstorganisierten Teams, hält das sehr stark hoch, das ist ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, so die Wiederbelebung dessen, was wir so als Teamwork in den 80er, 90er Jahren gehört haben, aber jetzt hat ja so ein Team auch so eine Eigendynamik. Das heißt, indem ich eine Führung rausnehme, wird ja nicht automatisch alles besser oder alles irgendwie anders, sondern da entstehen Dynamiken. Daher kommt ja auch der Begriff. Lassen Sie uns doch zunächst mal in den Begriff selber reingucken. Wie würden Sie denn den Begriff Teamdynamik ja, definieren? Was würden Sie da unterscheiden?
2: Ja, ich unterscheide drei Begriffe Teamdynamik. Also ich würde es definieren. Erstmal als Realität äh, für jeden, der täglich in einem Team arbeitet oder mit anderen kooperiert. Der erlebt ja diese Realität fast täglich. Dann ist es auch eine Wissenschaft für den, der sich darum bemüht, diese prinzipiellen Zusammenhänge die sozialen Zusammenhänge zwischen den Teammitgliedern zu erfassen und zu verstehen und zu beschreiben, zu erklären. Also die schreiben drüber, die forschen und schreiben drüber, machen dann Studien und finden heraus, so Sachen wie die Teamuhr oder sowas. Das sind die Wissenschaftler. Und dann ist es für mich eine Methodik. Und für jeden, der ein Team trainiert, moderiert, motiviert, ein Team leitet, berät... Systemisch aufstellt und die Einzelnen im Team fördert oder weiterbildet, also dann ist das eine Methodik. Und für mich ist Teamdynamik eben eine Methodik. Ähm, je nachdem, ob jemand äh, zum Beispiel gerade in einem Team äh, ist oder, oder ob er, äh, ob er, forscht oder ob er Teamtrainer ist, ist es eben was anderes und ich bezeichne es so, das eine ist die erlebte Teamdynamik, das andere die erforschte und ich beschäftige mich mit der angewandten Teamdynamik, also mit der Methodik. Mhm. Was mache ich damit, mit den Teams, als Trainer, als Moderator, als Teamentwickler?
0: Mhm dann gucken wir doch mal rein. Wenn Sie so hören, dass es selbstorganisierte Teams gibt ähm, oder dass man das sehr hoch hält und als eine ein sehr wichtige Komponente erkennt, damit ein Team gut arbeiten kann, was fällt Ihnen da ein, wenn Sie das so hören, selbstorganisiert?
1: Ja,
2: um, ich bin, ich schaue ja meistens nicht aus dieser Perspektive, bin in einem Team, das sich selbst organisiert. Sondern wenn ich äh, als Moderator auftauche oder als Teamtrainer, dann helfe ich ja dem Team, sich zu organisieren. Somit ähm, kann ich nur sagen, was in so einem Team stattfindet, das sich da ähm, selbst organisiert ähm, im Abstand und was ich so höre. Ich weiß, dass das dann ein spontaner Prozess ist, unkontrolliert, oder jemand versucht es zu kontrollieren, jemand aus dem Team, und das ist völlig offener Prozess. Und wenn sich ein Team neu bildet, dann ist das ja, dann, dann geht es darum, eigentlich who is who, das muss, die Struktur muss sich klären, und dann Bildet, soll sich eine Rangfolge bilden, ne, sagt man, ähm, so zumindest unausgesprochene Rangfolge. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich darwinistisch dann sozusagen, Survival of the fittest. Mhm. Das Dominanzstreben und die Am Ambitionen der Einzelnen, die sind dann das Kriterium, nach dem sich das richtet. Also vor vorübergehend führt, führt erstmal der Frechste.
0: Das heißt, wenn ich wenn ich jetzt ein Team habe, wo ich nicht mehr so diese ja. dominierende Leitung habe, ja. da nehme ich in wor Ihren Worten, da wird sich was bilden, da wird sich was strukturieren. Das, ist, das liegt einfach in der Dynamik oder in dem, in dem Wesen eines ja. Teams. Ja. Was läuft da ab?
2: Ja, die werden nacheinander drauf kommen, was sind denn eigentlich die Kriterien, nach wem, nach, nach denen es geht. Wer kann wem das Wasser reichen, wer muss wen hofieren, wer muss sich unterordnen und so weiter. Da gibt es dann Ordnungen, die so prinzipiell so anerkannt werden. Prinzipiell, nicht immer von allen, aber da gibt es die hierarchische Ordnung, so was sieht man dann im Organigramm, da ist das festgeschrieben und das geht nach den Verantwortungsbereichen, die sich ja natürlich äh, systemisch staffeln sozusagen. Mhm. Aber so in so einem solchen Themen geht es auch nach Dienstalter. Und wer mehr, wer älter ist, mehr Erfahrung hat in der Firma, hat meistens mehr zu sagen und mehr beizutragen, bestimmte Dinge auf jeden Fall. Dann geht es manchmal auch nach Lebensalter, das spielt aber in den betrieben nicht so eine große Rolle sollte nicht, aber manchmal ist er auch ein älterer und äh, sagt sie, oh, das muss ich von mir von dir nicht sagen lassen oder so und nur weil er älter ist, gar nicht mal weil er mehr Kompetenz hat, aber es geht eben auch nach Kompetenz und da ist auch das Gerangel nach. nach welchem Kriterium denn? Der eine kann besser singen, der andere kann besser <lacht> flöten, also mal auf den Betrieb äh, gemünzt, der eine kann besser die EDV, der andere kann besser verwalten, der Nächste kann besser hat besser Durchblick in dem Gebiet und der andere im kaufmännischen Gebiet. Und ja, nach welche Kompetenz ist jetzt die wichtigere? Und dann geht es nach Einsatz. Wer setzt sich ein? Wer setzt sich mehr ein? Und nach Leistung. Aber Kompetenz ist noch nicht Einsatz und Einsatz ist noch nicht Leistung. Zur Leistung gehört auch noch das Glück, dass man da was umsetzen konnte und dass sein Einsatz gut war. Und dann geht es auch noch manchmal nach Eigentum. Ähm, ja, wem, wem da Anteile gehören von der Firma, wer da irgendwie finanziell involviert ist, äh, will meistens mehr zu sagen haben. Und wonach es auch manchmal geht, ist die familiäre Herkunft, das sieht man in den autoritären Staaten bei den Politikern, die bringen gerne ihre Söhne mit ins Leitungsteam, mhm. ins, in die Führung und ähm, ja, dann kriegt er so ein bisschen einen Bonus schon mal, wenn das der Sohn des Eigentümers ist oder die Tochter oder so. Und es geht auch manchmal nach ethnischer Zugehörigkeit. Ja? Ist, ein, ist ein Bayer in Berlin jetzt fremd oder also ein Schwabe? Und natürlich auch nach ähm, Ethnien Und soll es, unabhängig davon, ob das jetzt politisch korrekt ist, ob das ethisch ist, ob das äh, gut oder schlecht ist, also es geht danach manchmal. Und das mischt diese ganzen Kriterien, ich glaube, ich habe jetzt neun genannt. Die, die mischen sich die Prozent durcheinander. Und jedes Kriterium kann natürlich ein, eine andere Rangfolge ähm, ähm, bewirken. Und äh, nach was geht es jetzt? Das ist erstmal ein Gerangel.
0: Das heißt, wenn ich mich aus so einer Führungsrolle zurückziehe und sozusagen das Team sich selber überlasse, ja. dann überlasse ich eben auch diesem Gerangel erstmal das Feld. Es sei denn, ich moderiere diesen Prozess.
2: Ja, Erstmal ja, außer also ich moderiere den Prozess und ähm, der ist unter Umständen von einem Vorgesetzten nicht so gut zu moderieren wie von einem externen Moderator, der unabhängig ist, der auch andere Qualitäten sehen kann. Der, der Chef hat vielleicht seine eigene äh, Vorstellung und rückt die Hierarchie in den Vordergrund und der der ähm, Moderator kann vielleicht herausfiltern, wo die Kompetenzen sind, wo der Einsatz geleistet wird und so. Also mh, der Leiter äh, hat, gibt ja auch Anweisungen. Der Teamleiter oder der Chef des mhm. Ganzen gibt äh, Anweisungen und die müssen befolgt werden. Der Moderator gibt aber keine Anweisungen. Der hilft, dass die Prozesse bewusst werden und dass die Kriterien herausgearbeitet werden, nach denen es jetzt gehen soll, nach denen es in der Firma geht, wo der Erfolg äh, mit verbunden ist.
0: Das heißt, ein Moderator versucht diese Dynamik, die da drin steckt, in diesem Team ein Stück weit sichtbar zu machen, greifbar zu machen, besprechbar zu machen.
2: Ja, das, das, würde, ich, das würde ich sagen. Das das ist so, ja. Der äh, versucht das transparent zu machen. Mhm.
0: Und da ist natürlich in dem Sinne die Führungskraft, oder wenn wir jetzt in, in einem Projektteam ähm, das Ganze sehen, der Projektleiter, mitunter äh, eine ungeschickte Figur da drin, weil sie selber Karten im Spiel hat.
2: Ja, so habe ich es gesehen. Also ähm, wir versuchen team trainings oder Teamentwicklungsprozesse äh ohne den chef zu machen mit dem chef sind wir vorher im dialog und nachher im dialog nachher nicht als petzer sondern als jemand äh, als jemand der die strukturen da nochmal zeigt aber wenn der chef dabei ist und alle gucken erstmal zum Chef, was sagt der denn jetzt zu dieser Frage und passt sich da an. Es gibt selten einen, der da revoltiert. Wenn aber der Chef nicht dabei ist, dann geht dann geht das los. Das ist meistens der Chef, derjenige, der das ganze blockiert, warum das nicht weitergeht und so. Und äh, unter Umständen hat der Chef was davon, nicht dabei zu sein. Und der Moderator kann ihn dann sehr wertschätzend natürlich und sehr einfühlsam auch einfühlung für den Chef kann ihm beibringen, was vielleicht in der Struktur nicht läuft, im System nicht läuft, aber wofür der Chef dann verantwortlich ist. Also äh, der Chef, also so Teamtrainings mit Chef äh, empfehle ich nicht. Mhm. Sondern lieber den Chef überzeugen, lassen mal, lassen Sie mal unabhängig mal sehen. Äh, was dabei herauskommt. Da kann unter Umständen kommen da denke, Dinge heraus, die, die wertvoll sind. Und ähm, na, das nützt ja nichts, wenn der mit im Kreis sitzt und und, äh, und alle äh, richten sich nach seiner Meinung. Und eben, weil der Vorgesetztenkraft, hat, der hat ja letzten Endes die Konsequenz, wer, wird, wer kriegt welchen Job, welche Aufgabe, wer wird wie befördert, wer wird wie wohin abgesandt und so weiter, der entscheidet das dann. oder muss auch einer entscheiden. Mhm es sei denn es gibt da auch mal Prozesse wo man äh, wo man was abstimmen lässt also das ist in Firmen ja so Firmen sind ja meistens hierarchisch strukturiert weil auch die Aufgaben eben äh, hierarchisch sind es gibt eine Aufgaben Unteraufgaben Unterunteraufgaben und, und so weiter bis hin zu Einzelaufgaben die dann ein einzelner übernehmen muss und das ist ja auch hierarchisch und jeder hat dann sozusagen einen Verantwortungsbereich in der Hierarchie der größer oder kleiner ist. Und das muss meiner Ansicht, äh, sage ich immer als Betriebswirt, die Betriebe sind äh, hauptsächlich, also grundsätzlich hierarchisch strukturiert. Während mhm. in einem Team äh, die Struktur nicht unbedingt hierarchisch sein muss. Da sehe ich Rangfolgen. Immer bezüglich eines Kriteriums. Also Kriterium hier, wer wer durchschaut die EDV am besten? Ja, komm her, du bist unser Erster, du bist unser Bester, dich erkennen wir an, da, auf dem Gebiet. Kann aber sein, dass er auf dem anderen Gebiet eine Null ist, kann sein. Ähm, also da, da müssen dann die Kriterien fest sein oder feststehen oder ins Bewusstsein rücken und dann sich da nach der Reihenfolge ganz offen bilden. Wer kann was, wer kann wem, in welcher Beziehung das Wasser reichen.
0: Das heißt, wenn ich ein Projektteam zusammenstelle, was ja oft aus Personen besteht, die aus unterschiedlichsten Bereichen in Unternehmen kommen, die oft vorher noch gar nicht so zusammengearbeitet haben, das heißt, die müssen sich erstmal zurechtrückeln, wenn das, wenn sie aufeinandertreffen. Das heißt, da findet ein Abtasten ja. statt, da findet ja so ein bisschen dieses Gerangel statt, was sie beschrieben haben.
2: Und da ist eben, äh, sind so Workshops ein Beschleuniger. Also, Moderatoren verstehen es ja, der eine mehr, der andere weniger, ähm, die Menschen so, äh, ja, so miteinander zusammen so zusammenzubringen, äh, dass sie einander schnell kennenlernen, ja, dass sie, sie ihre Eigenschaften zeigen, dass sie auftreten, dass sie die Scheu verlieren, sich voreinander zu zeigen mit ihren Stärken und Schwächen. Die Schwächen müssen wir eigentlich auch wissen. Wofür müssen wir eigentlich die Schwächen wissen? müssen wir doch auch kennen erstmal um den Menschen dort was Schwaches zu entlasten mhm. oder um ihn dort zu trainieren oder ja, um ihn zu unterstützen
0: da, da gehe ich ja dann letztendlich auch auf das Team als solches ein, beziehungsweise gebe dem Team eine Chance, zu einer Einheit zu werden. so Ich kenne die Stärken, auf die kann ich setzen. Ja. Ich kenne die Schwächen, wo ich unterstützen ja. kann. Ja. Also wo, wo kann ich meinen Kollegen unterstützen, weil ich weiß, dass er dort Schwächen hat. Ja. Das heißt, auf die Art und Weise, wenn wir so dieses selbstorganisierte Team suchen, muss ich das natürlich hinbekommen, dass ein Team eben sich selbst organisiert, um Themen kümmern kann, um Stärken kümmern kann, um Schwächen kümmern kann, tatsächlich auch zu einer Einheit zu werden. Mhm. Das heißt, wir haben so ein Gerangel auf der einen Seite, wenn die diese Hackordnung nicht entsteht, wenn dieser Prozess nicht begleitet wird, dann kann es sehr konfliktgeladen werden. Versus, wir kennen uns, wir anerkennen bestimmte Dinge und werden da eher zu einer Einheit, richtig?
2: Ja, bestimmt, ja, genau, die Potenziale. Wir kennen unsere Potenziale und wollen die zu einer Einheit halt machen und wir freuen uns, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ja, ein Team beruht ja auf Unterschiedlichkeit. Also, weil sie unterschiedlich sind, deswegen bilden sie ein Team. Eine Gruppe beruht auf Gleichzeit, auf, auf Gleichheit. Ja, das also ein Sofa und eine, und ein Sessel sind gleich bezogen, dann ist es eine Sitzgruppe. Oder stehen zwei Bäume, drei Bäume zusammen, das sind alles Pappeln, denn es ist eine Pappelgruppe. Aber es ist eine Gruppe, weil die gleich sind irgendwo. Und ein Team beruht auf dieser Unterschiedlichkeit. Und da müssen wir natürlich als Teilnehmer in einem Team ein weites Herz haben und sagen, die anderen sind hier halt anders. Und weil sie halt anders sind, darum können wir gemeinsam diese Sache anpacken. Nicht, weil wir gleich sind. Also das, das die Teamleistung kommt eben aus diesen individuellen Potenzialen. Und da gibt es äh, den Einsatz des Einzelnen, sein Engagement, die gegenseitige Unterstützung, die wir schon angesprochen haben und auch die Nutzung aller Potenziale. Ja, und die Teamleistung, das, das sind individuelle Potenziale. Und dann gibt es noch kollektive Potenziale. Die Kommunikation und Information daran sind alle beteiligt, dass das fließt. Die Koordination der Aufgaben, daran sind alle beteiligt. Die Kohäsion, also der Zusammenhalt im Team, das müssen alle machen. Ja, Das sind dann die individuellen und potenziellen Potenziale und die bringen die Teamleistung.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer-Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer-Projekte ist dein Survival-Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen. Und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de.
0: das zeigt er ja jetzt auch schon ein bisschen auf wohin die Reise geht, wenn ich also sage, ich habe ein Team, das jetzt gut zusammenarbeiten soll, das ist jetzt eigentlich egal, ob ich ein Team habe, wo ein Leiter vorne dran steht oder wo ich sage, ja, das ist ein Team, wo diese Leitung nicht existiert, sondern das soll ein selbstorganisiertes Team sein. Ich muss diese Teameinheit ja überhaupt erstmal stärken. Mhm. Das heißt, sie be verwenden da gerne diesen Begriff der omnilatera omnilateralen Beziehungen. Ja. Schweres Wort für meine Zunge heute morgen. <lacht> Warum ist es eigentlich wichtig, wenn man das jetzt mal übersetzt, alle miteinander ins Gespräch zu bringen?
2: Ja, wenn sich dann zwei begegnen, haben sie sofort dann, ähm, also auf jeden Fall ist das Vertrauenspotenzial höher, wenn sie einander kennen und es ähm, kann besser fließen. Was fließt denn da? Also die Ressourcen, die Informationen, die Emotion, die Motivation, das kann dann besser fließen. Dann weiß weiß jeder, mit wem was zu tun hat. Und manchmal, äh, wenn sich Betriebe treffen zur Weihnachtsfeier, dann erleben die sich neu. Ach so, den gibt's auch noch. Da gibt es ja noch eine Abteilung. Ach ja, die habe ich noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Was ist der? Was ist dieser Mensch für einer? Ach so, das ist der Abteilungsleiter von dem und den. Kannte ich noch gar nicht. Also, äh, es ist schon gut, äh, wenn äh, alle alle kennen und das kann man auch beschleunigen, diesen Prozess zu Anfang. Dafür haben wir die äh, eine besondere Interaktionsform, wir nennen das die Reingespräche oder die Reihenbegegnungen. Das sind zwei Stuhlreihen gegenüber und das mhm. Beste ist, das sind so circa zwölf Leute, das ist sowieso immer die beste Trainingsgruppe, zwölf und ähm, die sitzen sich gegenüber und nach drei Minuten rücken sie weiter. Und äh, dann äh, gibt der Trainer oder der Moderator ein Thema vor, zum Beispiel, wie hast du mich bisher wahrgenommen? Und darüber unterhalten sie sich dann drei Minuten, jeder anderthalb Minuten Zeit, das machen sie untereinander aus, dass es ausgeglichen ist. Und dann hat nach einer halben Stunde ungefähr hat jeder jedem einmal gegenüber gesessen, Augen in Augen, und ähm, ja, hat so ein bisschen den anderen gerochen, also wahrgenommen. Mhm von, von nein. Und, ähm, nach solcher Übung ist die Stimmung immer bombig in einer, äh, in einem Team oder in einem Teamtraining. Also dann hat jeder auch Überblick. Da ist nichts Fremdes mehr irgendwo. Keiner, in, in der irgendwo in der Ecke lauert. In der Schusswaffe, sondern wirklich habe allen ins Auge gesehen, alle, ja, bei allen gesehen, der ist freundlich, mit dem kann ich mich unterhalten. Oder solche, wenn das Team schon länger existiert, kann man auch die Frage stellen, wie gut kennen wir uns eigentlich äh, von null bis zehn mal, äh, zu welchem Grad und dann, unterhalten sich darüber naja wir waren noch nicht so lange und unterhalten, unterhalten sich darüber wie, wie, wie viel zu wie viel Prozent sie sich kennen aber es ist egal die Hauptsache es gibt ein Gesprächsanlass und dann ist es so immer so wenn sich zwei Gegenüber sitzen die kommen miteinander zwangsläufig ins Gespräch es ist nämlich eine Konkurrenzbeziehung dann aber das darf man denen nicht sagen Gegenüber sein mhm. heißt Op Opposition Opposition sein Opposition sein heißt oppositionell reagieren. Das merkt man daran, wenn der eine was sagt, sagt der andere auch was, was das verlängert, erweitert oder entgeg dem entgegnet. Also hm, äh, so lernen Bezug. die sich dann kennen durch diese Gegenüberstellung beziehungsweise das, das Gegenübersitzen. Und das ist, ähm, so lernen sie sich kennen, aber auch so können sie sich abgleichen. So können sie zum Beispiel feststellen, ja, bei uns beiden klappt das ja nicht so, das müssen wir zugeben. Also ähm, müssen wir vielleicht daran arbeiten. Aber Sie kommen miteinander in Kontakt, wenigstens drei Minuten, und sonst wären Sie vielleicht aus, sich aus dem Wege, Wege gegangen weil sie, äh, ja, wollen so sich meinen, Die wollen da nicht ran an das Problem, aber wenn sie sich dann gegenübersetzen, sie scheiden ja nicht aus aus der Übung, dann äh, wird es ja doof aussehen, wenn man sagt, ich mache da nicht mit, ich kriege da jetzt einen Partner, mit dem will ich nichts zu tun mhm. haben. Nee, sie sitzen ja automatisch gegenüber, werden sich anlächeln <lacht> oder angrinsen und sagen, ja, mit uns, äh, da ist ja wohl noch was offen. Und dann kommt das auch ein bisschen hoch. Also solche, solche mh, omnilateralen Beziehungen zu pflegen, äh, ist auch gut in Teams, die schon länger existieren, die schon länger zusammenarbeiten. Also sowohl als Kickoff als auch mhm. ähm, nachher, um die Beziehung sozusagen auf dem Laufenden zu halten. Jeder mit jedem hält die Beziehung äh, auf dem Laufenden.
0: Wenn man jetzt in so ein Projekt reinguckt, neigt man ja gerade am Anfang, Sie haben den Begriff Kickoff ja gerade schon erwähnt, Neigt man ja dazu zu sagen, so setzt euch mal alle zusammen, jetzt ähm, erzählen wir euch, worum es in dem Projekt geht, was mhm. die Zielsetzung mhm. ist etc. Also man fokussiert sehr stark auf die Sache mhm. und vernachlässigt eben diese Aspekte, die Sie gerade erwähnt haben. Mhm. So alle miteinander ins Gespräch zu bringen, ähm, die, die, den Kontakt untereinander herzustellen, mhm. sich untereinander zu orientieren. Wie wichtig ist eigentlich die Motivation und die Zielsetzung des Einzelnen, der da jetzt ins Team reinkommt. Also der hat ja sozusagen ja vielleicht seine eigene Agenda. Warum motiviert mich dieses Projekt? Ja. Warum, welche Ziele verfolge ich eigentlich mit dem Projekt? Das, das wabert ja dann auch letztendlich im Hintergrund.
2: Ja, es, es, im Hintergrund sollte es nicht sein, ähm, äh, sondern für jeden Einzelnen steht das da im Vordergrund. Was will ich überhaupt hier? Bin ich hier Mensch? Darf ich hier sein? Darf ich hier wachsen in einem wachsenden Unternehmen? Ja, das Unternehmen wächst. Darf ich mitwachsen? Ja, äh, das wird, wird bestimmt nicht mein letzter Job im Leben sein. Also ich will mich ja auch weiterentwickeln. Kann ich das hier? Das sind die eigenen Ziele. Und dann wäre schön, wenn er, der Einzelne das verknüpfen kann mit äh, dem, dass er, äh, sein Ziel sozusagen auf die Mühlen. Äh, des Betriebszieles lenkt und sagt, ja, wenn ich mich so einbringe, nütze ich hier, dann werde ich akzeptiert, darf ich hier wachsen, darf ich hier aufsteigen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also die, das Zielsystem des Betriebes ist eigentlich der integrierende Faktor. Aber die Individuen, die liefern ihre Einzelleistungen, liefern ihr Wissen, ihr Engagement, ihre Energie, Ihre Motivation, ihre Emotion. Ohne dem geht das nicht. Also das sind die Steine, aus dem das Haus gebaut ist. Das Zielsystem ist sozusagen der, der, wie heißt es, Architektenplan oder der Bauplan. Ja. Mhm. Ja. Und dann das andere sind die Steine, ne? oder oder die die Dachpfannen oder die Balken. Mhm. Ja, ich denke, das ist, das ist ganz wichtig. Und dann, dann muss ein Chef oder ein Betrieb dran denken, dass jeder ja mit seiner eigenen Zielsetzung da ist. Sonst wäre er nicht da. Sonst wäre er in einer Firma, wo er sich besser verwirklichen kann. Also es geht so um die Verwirklichung der Ziele des Betriebes, aber auch um die Verwirklichung des äh, der, der individuellen Ziele. Und das eine geht nicht ohne das andere. Das nennen wir halt systemisch.
0: Ja, Sie haben den Begriff jetzt gerade schon verwendet, systemisch ein System. Also ein, ein Projektteam wäre ja in unserem Sprachgebrauch ein System, so wie eine Familiensystem ein ja. ist, eine Schulklasse, eine Abteilung. Warum lohnt sich es eigentlich, sozusagen von außen auf ein solches System drauf zu gucken?
2: Von außen äh, kann man ja wohl beides sehen. Kann man äh, so die, die Systemebene sehen, also... Ähm das Projektteam als Ganzes, als Kollektiv, als Abteilung, als Kollegium. Und ähm, man kann auch die Einzelnen sehen. Und das ist eben der Blick des äh, Moderators. Er sieht die beiden Ebenen und äh, sieht, um ein effizientes Team aufzubauen, müssen sie auf den Einzelnen schauen. Und um den Einzelnen effektiv oder effizient äh, zu fördern oder zu fordern oder zu nutzen, brauchen wir ein gut funktionierendes Team. Das geht nur beides. Das ist der systemische Blick. Wenn man da nur auf einer Ebene Weisheiten äh, sucht, das ist nichts, das ist genügt nicht. Mhm.
0: Meine Coaching-Lehrerin hat das mal beschrieben wie so ein Mobile, dass mhm. ähm, dort Dinge in Verbindung miteinander sind, also jedes Teil des Mobiles ist ja einzeln. Ja. Aber wenn ich eben an einem Teil ziehe, mhm. dann kommt das gesamte System in Schwingung. Das ja. Gleiche ist ja, wenn jetzt einer im ja. Team jetzt bestimmte Aktionen macht, wir mhm. hatten es vorhin von dem Gerangel etc., ja. dann ist das, bleibt es das ja nicht auf die einzelne Person beschränkt, sondern diese Person gerät jetzt in Bewegung, wie der Rest des Mobiles auch, der wiederum dazu in Beziehung steht.
2: Ja, alles steht mit... Also, man sagt ja manchmal, alles steht mit allen in Beziehung und in einem Team ist das auch so. Also es ist nicht nur mit den Untaten im Gerangel, dass einer einer da rabiat wird oder so, das ist auch so mit den Wohltaten, wenn einer sich einsetzt und dadurch was gut läuft, davon sind die anderen Stellen auch betroffen, die anderen Teammitglieder. Also es kommt immer auf jeden Einzelnen an.
0: Das heißt, die Kunst in so einem sich selbst organisierenden Team, also wo jetzt nicht zwingend ein Leiter vorne dran steht, der sagt, ähm, wir müssen uns so organisieren, ihr müsst euch so verhalten etc. Also wo man tatsächlich zwar ein Ziel hat, das man verfolgt, eine Aufgabe hat, die man gestellt bekommen hat, aber es sozusagen der Dynamik des Teams überlässt, wie sich das Team aufstellt, wie es sich organisiert etc. In diesem Kontext heißt das ja letztendlich, dass das ja, dass man, dass man als, als Team es schaffen muss, sozusagen sich, sich seiner selbst bewusst zu werden. Das heißt, ähm, wer sind wir, wer mhm. ist hier mit an Bord, welche Dynamiken haben wir hier gerade, mhm. auch wenn man Konflikte sieht, die auch anzusprechen. Das heißt, die große Kunst besteht eigentlich darin, eigentlich die ganze Zeit im Gespräch zu bleiben miteinander
2: ja die sagen ja wer, wer bin ich denn hier und so ähm, viele menschen leben mit der grundsätzlichen frage wer bin ich äh, überall da hört man sowas Wer ne? da, da bin ich ist die große frage des lebens und die muss ich im betrieb jetzt es äh, äh, vereinfacht sich wer bin ich jetzt hier wer bin ich in diesem projekt wer bin ich in diesem projekt also jetzt in, in diesem projekt hier und ähm, da die Identität äh, zu haben und ähm, auch, auch zu wissen, wie es geht nicht um Anpassung im Team, es geht um Einpassung. Wie passe ich denn mein Kompetenzprofil, mein Persönlichkeitsprofil ein in diese Gesamtheit? Nicht anpassen. Du musst dich anpassen, du musst dich mehr anpassen. Nee, anpassen ist, dann werde ich so wieder wie die anderen. Aber sich einpassen heißt, da sind Lücken. Und ich habe im Profil Stärken. Und das in, äh, zusammenzubringen, meine Stärken in die Lücken des Projektes einzupassen, und das ist ein kreativer Prozess und das bringt so viel Spaß, denke ich, in der Teamarbeit, dass ich weiß, wer ich bin, was ich kann, was ich tun möchte, wie viel Energie ich habe und weiß, das ist das Potenzial, das bringe ich ein und jetzt sehe ich das Ganze, ne? der Einzelne muss auch das Ganze sehen und sagen, das Ganze hat hier eine Lücke, das könnte ich machen, da könnte ich mich einsetzen, das da könnte ich drauf aufpassen und ja, also die Stärken in, in, die, also in die Lücken des Projektes, der Projektarbeit oder des Projektgeschehens einpassen. Also niemals um Anpassung geht es, immer um mhm.
0: Einpassen. Ein Projektteam wird ja letztendlich von dem Projektziel zusammengehalten, also weshalb dieses Team überhaupt gebildet wurde. Das ist eine Aufgabe zu erledigen, die jetzt in einem, in einem Team erledigt wird. Das Letztendlich hält das Ziel, dieses Team zusammen. Und man könnte auch sagen, das Team existiert, weil es dieses Ziel gibt. Ja. Die Energie kommt jetzt aber eben, so wie Sie es gerade beschrieben haben, von den Einzelnen, die sich jetzt ja. hier einpassen, die sich einbringen mit ihren Kompetenzen, mit ihrer Motivation.
2: Das Ziel selbst hat keine Energie. Das ist ein, das ist ein Plan. Die Ziele müssen in Aufgaben umgesetzt werden und die Aufgaben dann, und dann machen einige schon mal Schluss, ich habe ja Aufgaben verteilt, <lacht> die Aufgaben müssen konkretisiert werden. Dann heißt es nicht mehr Aufgaben, dann sind es Verrichtungen und die müssen konkretisiert sein. Also wer macht was, wann, wo, wie, womit, wozu. Unter Umständen auch noch, statt womit, mit wem. Wozu? Also wer macht was, wann, wann, wo wie, womit, mit wem, wozu? Wenn eine dieser Fragen unbeantwortet bleibt, ist, es, ist die Verrichtung nicht konkret und kann nicht ausgeführt werden. Woran es meistens oder sehr oft liegt, ist, dass, dass das Wozu nicht klar ist. Die Leute machen was und wissen gar nicht genau, wozu sie das machen. Sie kennen den größeren Zusammenhang nicht, wo das, wo das notwendig ist was sie da machen. Aber manchmal wird auch vergessen, dass wann, also bis wann etwas gemacht werden, Oder manchmal wird das wo vergessen, manchmal wird das wie, ja, ich, weiß, ich weiß, was ich machen soll, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Also jede dieser Fragen, an jeder dieser Fragen kann es scheitern wer Macht, was, wann, wo, wie, womit, wozu. Das ließ ich meine Studenten immer aus. lernen. Ich sagte, ihr braucht gar nicht lange Organisationslehre zu, zu studieren. Merkt euch diesen Spruch, wenn ihr in der Praxis seid, dann sagt ihr euch auswendig ihn vor und dann prüft nach. Wisst ihr alles? Wisst ihr die Person? Wisst ihr das Objekt? Wisst ihr die Zeit, den Ort? Wisst ihr das Verfahren? Habt ihr die Mittel? Habt ihr Mit, Mitstreiter, Mitarbeiter? So, dann ist das erst klar. Also, Ziele sind schön, sind integrierender Faktor, aber dann muss das über die Aufgaben umgesetzt werden und äh, dann die Verrichtung klar sein. Und das kann man doch schön so in Teamsitzungen machen, diese diese äh, Verrichtung klären. Mhm.
0: Das heißt, dieses ähm, auch da wieder, wenn das Team jetzt eben nicht die Ansage kriegt, also du machst das, du machst jenes, sondern das Team in der Lage ist, das selbst für sich zu organisieren, dann müssen die eben in der Lage sein, selber für sich diese Dinge festzulegen, untereinander zu sortieren, mhm. untereinander zuzuweisen, mhm. auszuarbeiten.
2: Ich denke, was Sie das die ganze Zeit verfolgen, ist der sogenannte partizipative Führungsstil. Mhm. Also eine Führung äh, braucht ja, irgendjemand macht ja das Geschäft, hat das ja an Land gezogen oder hat das, baut das auf. Also die Führung gibt es und dann ähm, kann das Team ziemlich allein. Und ähm, dieser Prozess, dass die Einzelnen ihre Rollen finden, ihre Funktionen haben, lässt sich verkürzen an mancher Stelle durch äh, Workshops, durch Sonder Tagung und äh, da lässt sich die Wirksamkeit steigern durch einen Moderator, der von außen drauf schaut, der nicht befangen ist, der nicht parteiisch ist, der die beiden Ebenen sieht.
0: Das heißt, im, im agilen Projektmanagement kriegen, kennen wir ja eine ganze Reihe von ich sage mal Besprechungsformen, Reviews durchzuführen, Aufgaben durchzusprechen, das heißt, da steht Kommunikation sehr, sehr hoch im Kurs, rein von der Methodik her, ja. das würde das Ganze ja unterstützen, dass man ja. sagt, ja, wir haben immer wieder Formen, wo wir rückblickend unsere Arbeit uns anschauen, uns austauschen, uns Feedback geben wie die Dinge gelaufen sind, was wir beim nächsten Mal besser machen müssen. Das heißt, das ist ja jetzt nicht nur eine, eine Methodik, wo man sagen könnte, ja, es nice to have, das macht man halt irgendwie so, sondern das hat in Bezug auf die Teamdynamik eine ganz wesentliche Funktion, damit ein Team überhaupt in der Form gut funktionieren kann.
2: Ich glaube, da gibt es auch viele Ansätze dafür, für dieses, wie man mit den Aufgaben umgeht. Und ich denke, da sind Sie fast mehr Spezialist als ich. Ähm, bei mir ist es so: äh, Mein Workshop vermittelt eigentlich, wie man mit den Emotionen umgeht. Und äh, das ist eher ein Fremdgebiet für viele, die sich jetzt auch auskennen im Projektmanagement. Und das äh, macht dann manchmal davor Halt. Da treten Emotionen auf und äh, wir wollen doch hier nicht persönlich werden, kommt dann sowas zum Beispiel. oder Und ich sage an der Stelle, ja, jetzt wird's ja persönlich, jetzt sind wir ja mit tatsächlich mit dem Herzen dabei. Merkt ihr, wie das klopft jetzt hier? Da sagt doch der Kollege das und das. Ja, wen ärgert das, wen freut das, wer hat da eben, oh, gesagt, wer hat dir die Augen gerollt, toll. Jetzt sind wir ja mittendrin. Das, was uns nahe geht, das, was unsere Motivation berührt. Und, ja, dann, äh, die angewandte Teamdynamik ist von der ganzen Form her, über diese Form haben wir noch gar nicht so gesprochen, außer über diese Gespräche aber von der, von der ganzen Form her drauf angelegt, dass sich die Menschen emotional näher kommen.
0: Dann lassen Sie uns doch zum Abschluss nochmal ein Stück weiter reingucken. Das heißt, über einen Moderator kommen ja solche Dinge dann in ein Team rein. Also wenn dort dort die entsprechende, das entsprechende Know-how hat, die entsprechende Erfahrung hat. Ähm, Sie haben es gerade schon erwähnt, dann kommen so Themen. Ja, dann nicht nur die Sache, sondern wir gucken uns auch die Emotionen an. Wir haben es vorher schon gehabt, ähm, nach welchen Rangordnungen hat sich dieses Team jetzt hier eigentlich gebildet. Das heißt, wir, wir gucken auf sehr emotionale ähm, Themen. Mhm. Welche Aspekte würden Sie da sehen, welche Aspekte würden Sie hervorheben, wenn man dann so als Moderator mit einem Team arbeitet? Gerade mit so einem Projektteam, das einfach für eine gewisse Aufgabe zusammengewürfelt worden ist. Was, was kann ich von der angewandten Teamdynamik eigentlich lernen oder wie kann ich davon profitieren?
2: Ja, indem man zum Beispiel den Grad der Offenheit fördert. Man kann sich nicht hinstellen als Moderator, nun wollen wir hier doch mal ganz offen sein. Keiner wird offener, indem er den Auftrag bekommt, offener zu werden, offener zu sein. Ähm, das geht nur, das kann nur entstehen, diese Offenheit. Ähm, wir haben ja über den Hauptpunkt der angewandten Teamdynamik noch gar nicht gesprochen. Wir nutzen die Mitte als sozialen Fokus. Und wer da steht, er kann sich nicht verschließen. Er wird von allen Seiten gesehen in seiner in in seiner Körperhaltung, wie er sich dreht, wie er in die Mitte geht, was er da bringt, ob er ob er sich trennen kann von dem äh, Job, ob er da Angst bekommt oder ob er sich geehrt fühlt und so weiter. Das da öffnen sich die Leute bei solchen Übungen und ähm, das das äh, so kann man da rangehen. Es, es steigt die Offenheit. Oder es werden Konkurrenzen entdeckt, die jetzt wirklich da sind. Und bei Konkurrenz sagen wir, ja, das sind ähm, Überkreuzdominanzen. Der eine meint, dominieren zu dürfen, weil er in der Rangfolge höher ist und der andere sieht aber eine andere Rangfolge, in der er wiederum höher ist. Und dann muss man das klären. Beide haben einen hohen Rang, jeweils auf ihrem speziellen Gebiet. Da müssen wir diese... Kriterien klären, also die Offenheit fördern, die Kriterien der Rangfolgen und Rangfolgen heißt eigentlich weiter nichts als, wer hat von einer gewissen Sache wie viel und es muss immer der, der mehr hat, demjenigen was geben, der weniger hat, der der mehr motiviert ist, motiviert den, der weniger motiviert ist, das geht nicht umgekehrt. Wer mehr weiß, darf sein Wissen weitergeben. Es, es dauert in manchen Teams so lange, bis feststeht, wer welches Potenzial mitbringt. Und äh, unwahrscheinlich lange, bis, weil keiner sich hinstellt und sagt, wisst ihr, auf dem Gebiet bin ich sehr gut. Also, wer ist auch noch sehr gut? dann können wir uns mal messen. Nee, das passiert auch nicht. Das ist, äh, da ist jeder so bescheiden und auf der anderen Seite ist er dann auch wieder anmaßend. Also zwischen Anmaßung und Bescheidenheit klippelt das hin und her bei jedem. Und es wäre ganz schön, wenn da Offenheit entsteht und einfach man auf diese Kompetenzen schaut und auf diese, die, diese Kriterien für die Rangfolge schaut, wenn man sie ganz offen anschaut. Das würde ich sagen, ist ein Weg, um das um dieses Emotionale dort zu fördern. Es geht ja nicht gleich um Psychotherapie da, das Emotionale. Es geht eigentlich nur das Miteinander zu klären. Alles die Emotionen, die man für dieses produktive, kreative Miteinander braucht.
0: Und wenn da diese Offenheit da ist, wenn da diese Klärung stattfinden kann, wenn man da gemeinsam ins Gespräch kommt, das waren alles so Begriffe, die mhm. wir bis dato gebraucht haben, dann entsteht so eine gewisse Eigendynamik mhm. in einem Team, eine ja, positive. Die,
2: die Offenheit, die jeder mit einbringt, hängt ab von der Sicherheit, in der er sich fühlt. Ich wähne mich sicher, dann kann ich mich öffnen. Ich äh, bin mir unsicher dann verschließe ich mich. Also es geht auch darum, die Sicherheit der Teilnehmer zu erhöhen. Wenn einer kurz davor ist oder gerade abgemahnt wurde und vor einer nächsten Abmahnung spielt, der wird sich nicht groß öffnen. Aber wenn, wenn Sie erstmal die Anerkennung kriegen, wir sind hier, weil wir alle gut sind, wir schützen einander, wir halten zusammen, jeder gehört dazu. Und zwar in einem Team gehört jeder hundertprozentig dazu. Da gibt es keine halbe Zugehörigkeit. Das muss definiert werden. Du gehörst dazu. Dadurch entsteht Sicherheit. Es kann keine halb dazu gehören. Aber es gibt natürlich eine Fluktuation. Ein System ist ja ein System dadurch, dass jemand eine Grenze darum zieht. Die Grenze muss klar sein, aber sie muss nicht undurchlässig sein
0: durch entsprechende Zugänge im Laufe des Projektes, durch entsprechende Abgänge im Laufe des Projektes, kann ja auch sein, da hat jemand seinen Job erledigt und ist jetzt nicht mehr Bestandteil des Teams, was aber wiederum was mit dem Team macht, weil die Rangfolgen jetzt vielleicht neu gebildet werden oder ähnliches passieren kann.
2: Ja, wenn man von Teamdynamik spricht, dann äh, viele denken, Dynamik hat was mit schnell zu tun, ja, weil so viele Rennen, wenn man das Wort Dynamik googelt, dann kommen alle so Rennstelle, so Autorennen und so weiter. Nein, hat nichts mit Schnell zu tun, sondern mit Bewegung. Und was ist gemeint? Die emotionale Bewegung, und die kommt eben durch Fluktuation durch, äh, da ist ein Neuer, so, wie viel habt der jetzt zu melden, wo ist denn da gut, was und ja, jemand geht ab, es gibt eine gewisse Traurigkeit, es gibt eine Lücke ähm, im, im ganzen Betriebsgeschehen, im sozialen Geschehen ist vielleicht eine Lücke, ähm, also die Konkurrenz zwischen den Leuten, das ist die Bewegung, die gemeint ist, wenn man von Team Dynamik spricht, also man muss das Wort Dynamik für sich ja. auch mal klären, mh, dass das eben nur die Bewegung ist, das ist und zwar ist die, die soziale Bewegung gemeint, die funktionale Bewegung, wer jetzt welchen Posten kriegt, das ist mir eine Sache der Organisation. Das ist die Teamdynamik, ist eigentlich eine emotionale Geschichte. Die Angewandte. Na, das, die andere auch, natürlich, die andere auch. Die erlebte natürlich auch. Die ist meistens nur emotional.
0: Das ist vielleicht auch schon eine gute Überleitung in den, in den Schluss. Ähm, die Frage, die sich mir ähm, zum Abschluss noch stellt ist, was würden Sie an den Hörern an Tipps mit auf den Weg geben, die Teams leiten, die für Teams verantwortlich sind, die Projektteams unter sich haben, was würden Sie denen als Tipps mit auf den Weg geben?
2: Ich habe hier so mal drei Sprüche rausgesucht, die ich auch, die ich ganz wichtig finde. Die schließen nicht unbedingt daran an, jetzt an das, was wir besprochen haben. Also einmal Bewusstsein schaffen statt Regeln aufstellen. Ja, für, steht so für sich. Ne? Dann habe ich noch einen Spruch. Die Gefühle gehen erst, wenn wir sie kommen lassen. Also auch die guten Gefühle, auch die schlechten Gefühle, auch die gemischten Gefühle. Und die gehen erst, wenn wir sie kommen lassen. Das also Wir müssen die, den erlauben, da zu sein, dann können sie sich wandeln. Wer gesehen werden will, muss sich zeigen. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, das, das wird hier gar nicht anerkannt, das wird hier gar nicht gesehen, was ich hier mache. Ja? Wer gesehen werden will, muss sich zeigen. So, das sind so drei Sprüche. Und ja, so, da habe ich so einige, aber es soll Nummer drei sein. Und jetzt hier von dem, was wir besprochen haben, würde ich sagen keine Angst vor Rangfolgen. Sie müssen bewusst gemacht und anerkannt werden. Mhm. Und das hat nichts mit Hierarchie zu tun. Das ist alles unter ähm, Ebenbürtigen. Also die Teammitglieder sind ebenbürtig. Und eine Rangfolge kann man nur feststellen zwischen Ebenbürtigen. Lehrer und Schüler bilden ja keine Rangfolge. Weil sie nicht ebenbürtig sind, braucht man sie gar nicht zu vergleichen. Also die Rangfolgen innerhalb der, der gleichberechtigten oder der der, der ähm, kann man sagen der, ja, innerhalb derjenigen die auf der gleichen Stufe stehen bewusst machen und anerkennen dann jede Rangfolge braucht ein Kriterium man kann nicht sagen du bist über mir oder du stehst unter mir, oder sowas, oder du folgst nach mir, oder so. Da muss man schon sagen, in der und der Beziehung, also nach dem und dem Kriterium. Also heißt der Spruch, jede Rangfolge braucht ein Kriterium. Und wenn Rangfolgen nicht anerkannt werden, droht ein ständiges Gerangel. Dann, glaube ich, haben wir die Reihenfolge mal, die, die Reihengespräche mal anklingen lassen. Arrangieren Sie Reihengespräche wo jeder mit jedem einmal spricht. Oder rein Begegnungen, im Stehen geht es auch, wo jeder äh, jedem einmal gegenübersteht. Nur kurz und mit einer Aufgabe. Meinetwegen, was hast du demjenigen noch zu sagen? Oder, oder Ähnliches. Oder wie habe ich dich jetzt wahrgenommen? Wie habe ich dich heute wahrgenommen? Und dann kommt ihr auf jeden Fall in ein tieferes Gespräch.
0: Dann sage ich... Vielen herzlichen Dank, nicht nur für die Tipps, sondern für das gesamte Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, gerne, Herr Neumann. Dankeschön auch.
0: In meinem Online-Magazin Abenteuerprojekte veröffentlichen wir jeden Monat die World Team Times von Armin Pockendorf mit interessanten Aspekten und Einblicken zum Thema Teamdynamik. Seine Gastbeiträge sind mit der Suchfunktion leicht zu finden. Entweder ihr sucht nach den World Team Times oder nach ihrem Autor Pockendorf. Lasst uns kurz zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Den Titel für die kommende Sendung habe ich geklaut. Na gut, nicht geklaut, aber ausgeliehen. Er stammt von Klaus Wagenhals, den ich kürzlich auch hier im Interview hatte. Klaus Wagenhals hat bereits 2018 der Zeitschrift Projektmanagement aktuell ein Interview gegeben, das den Titel trug »König ohne Reich«. In dem Artikel ging es Klaus darum, dass heute nur wenige Projektmanager ihre Mitarbeiter richtig führen können, so mit Weisungsbefugnis und klarer Kompetenz. Stattdessen müssen sie sich gegen die Linienfürsten durchsetzen, die ihnen ständig in die Quere kommen. Ich möchte diese Idee von Klaus aufgreifen und mich in der nächsten Folge mit der Frage beschäftigen, ob man nicht auch ohne die altbekannte disziplinarische Macht führen kann. Wenn du gespannt darauf bist, wie sich Macht völlig neu denken und organisieren lässt, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
1: hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar.